0: Ik ben Paulien Huister en het is maandag 15 augustus. wat het kabinet kan doen om de energierekening naar beneden te krijgen... heeft ook zo zijn nadelen. Maar er zal iets moeten gebeuren. De prijzen zijn zo exorbitant
1: uh, hoog. Ik vind het echt onvoorstelbaar hoe hoog dat is. Dat, dat, dat kan gewoon
0: niet. Dat is zoveel van je inkomen. En er is onvrede over een eco-label... dat eerst ging naar kleine, duurzame bedrijven... maar nu ook naar multinationals. Het
2: dopper is een Nederlands bedrijf dat uh, bierkorp is en die waren boos omdat bedrijven als Spadel van Spa en Evian ook B Corp werden. Nou, die produceren plastic flesjes met water... en dat is precies wat Dopper niet wil in de wereld.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het kabinet staat onder grote druk om maatregelen te nemen... om onze energierekening omlaag te krijgen. Met Orla McDonald, onze redacteur Klimaatbeleid... neem ik de voor- en nadelen door van de verschillende opties... We beginnen met wat als we het aanbod van energie vergroten? Eigenlijk is al het aanbod van energie dat er nu
1: op de wereldmarkt is... dat zit al op de markt. Ja, dus eigenlijk is er niet meer een extra... Niet zo heel veel uh, meer. Ja, het gasveld in Groningen kan uh, nog open. Um, daar zou in potentie, als het weer helemaal draait... zoals vroeger, uh, tot 50 miljard kub per jaar uh, uit kunnen komen. Maar dat lijkt echt heel erg onrealistisch. Dat, dat, ja, dat is gewoon... Niet veilig voor de Groningers. En het lijkt gewoon politiek ook heel erg onhaalbaar om dat uh, te doen.
0: Dus het aanbod gaat niet omhoog. Dan kunnen we misschien de vraag
1: naar beneden. Is dat een haalbare kaart? Op zich wel. Je ziet nu al dat mensen in alle EIJL... Uh zonnepanelen, warmtepompen, isolatie uh, aanschaffen. Dus het energieverbruik uh, gaat wel uh, daarmee naar beneden. Uh, maar de vraag naar die producten is ook zo groot... dat uh, bedrijven in duurzame energie ze ook niet meer kunnen leveren. Daar houdt het ook een beetje op. Ja,
0: en als we dan toch iets willen gaan sleutelen aan die uh, prijs... kunnen we dan misschien kunnen de energiebedrijven dan iets doen... of kunnen wij de energiebedrijven dwingen om iets te doen aan de prijs? Er zijn natuurlijk wel heel veel maatregelen die je uh,
1: kan nemen. In Frankrijk is er bijvoorbeeld een maximale uh, prijs ingesteld voor uh, gas en uh, ook deels voor stroom. Ja, Zo'n prijsplafond is in Nederland wat lastiger. Uh, in Frankrijk zijn de energiebedrijven ook uh, voor een groot deel staatsbedrijven. Dus dat kan dan makkelijker afgedwongen worden. Ja. Um, het is deels ook gewoon ook best nog wel gevaarlijk om te doen. Want ja, de consument heeft dan wel een lage prijs. Maar die bedrijven uh, die moeten hun stroom en gas wel inkopen op de wereldmarkt tegen een hoge prijs. Dus de overheid moet dat dan ook weer compenseren. Anders gaan die bedrijven failliet. Ja. Uh, dus linksom of rechtsom kost dat uh, de belastingbetaler uh, ook uh, gewoon geld. Dus dat is ook geen ideale oplossing.
0: Nee. En nou zeg je al belasting. Ik denk dat je dan uiteindelijk daar toch terecht komt dat de overheid iets moet gaan doen om mensen te compenseren... of ergens een soort maatregel. Wat is daarin uh, vinden experts het meest haalbare om te doen... Nou kijk, de, de energieprijzen zijn al een hele
1: tijd hoog. De overheid heeft ook al een keer compensatie uh, gegeven. Het heeft al de energiebelastingen verlaagd en de BTW. Um, en dat was een heel uh, generieke maatregel. Dus eigenlijk voor, uh, ja, voor iedereen. iedereen. En experts zeggen nu, voor deze tweede keer... omdat de prijzen door blijven stijgen, moet de overheid eigenlijk veel doelmatige kijken naar degene die echt uh, hoge energielasten hebben... door een hoog energieverbruik, omdat hun huis slecht geïsoleerd is... of de mensen die gewoon een laag inkomen hebben... en die het sowieso moeite hebben om rond te komen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een uh, sociaal energietarief. Dat uh, is in België het geval. Dan betalen mensen uh, bijvoorbeeld met een uitkering... Uh, of uh, mensen in een sociale huurwoning... die betalen dan een lager tarief dan anderen... Ja. Daarvoor moet de Belastingdienst gegevens geven aan uh, energiebedrijven. Ja. Um, en die kunnen dan zo'n lage tarief uh, uh, ja, instellen.
0: Ja, want nu hebben ze ook, uh, heeft de overheid eerder al nou ja, lage inkomens... een soort extra compensatie gegeven. Dat zou je ook nog kunnen uitbreiden natuurlijk. Dat zou je
1: nog een keer kunnen doen. Ja. Dan geef je gewoon in één keer één vaste toeslag aan mensen met een, uh, een minimuminkomen. Ja. Misschien ook mensen met een uh, modaal inkomen. Want de energieprijzen zijn nu wel zo hoog... dat ook die mensen daar veel last van hebben. Ja, dat is ook een heel doel, doelgerichte uh, maatregel... waarvan experts zeggen dat zou het kabinet deze keer opnieuw kunnen doen. Verschil met dat sociale tarief... Uh, is dus dat die toeslag in één keer wordt uitbetaald... en je dus helemaal niet kijkt naar het energieverbruik uh, van mensen. Um, er zijn ook mensen met een laag inkomen... Uh, die wel toevallig in een heel geïsoleerd uh, huis wonen. Ja. En dus uh, ook een wat minder hoge energierekening hebben. Uh, met zo'n sociaal tarief filter je dat wel um, beter uh, eruit.
0: Ja, en dan heb je misschien ook nog een impuls om minder te gaan... Verbruiken. Ja,
1: precies. Want dat zeggen experts ook. Elke compensatiemaatregel, daarbij moet je ook wel er heel erg op letten dat je niet die prikkel uh, eruit haalt. Want dit moment is hoe vervelend ook, ook echt best wel een kans om snel die verduurzaming uh, door te voeren. Ja. Uh, mensen die het kunnen betalen, uh, die zouden nu eigenlijk echt wel uh, moeten proberen om hun huis te verduurzamen.
0: Kan ik dan concluderen dat eigenlijk al deze oplossingen ook weer hun eigen nadelen hebben?
1: Ja, elke oplossing heeft een, uh, heeft een nadeel. Maar ik denk wel dat het kabinet iets moet gaan doen. Want de prijzen zijn zo exorbitant uh, hoog... dat als mensen nu een nieuw contract afsluiten... ze soms gewoon 6500 euro per jaar kwijt zijn. Dat is nu de prijs voor het uh, energiecontract voor een gemiddeld huishouden. Ja,
0: en ook veel meer dan we hadden gedacht toen dit allemaal begon.
1: Ja, veel meer. CBS had in januari berekend dat het gemiddelde energierekening uh, uit zou komen op 2800 euro dit jaar. Dat was al echt veel meer dan uh, de jaren hiervoor. En nu ligt het dus nog veel hoger. Die oorlog blijft maar doorgaan. Uh, Rusland uh, knijpt de gaskraan steeds verder dicht. De winter komt eraan. Ja, ik maak me echt wel uh, een beetje zorgen.
0: Als je als bedrijf goed voor je mensen zorgt, duurzaam bent... op het milieu en mensenrechten let en nog wat andere hokjes aan kan vinken... dan kan je een B-Corp certificaat krijgen. Grote kans dat jij er nog nooit van hebt gehoord... maar in de directiekamers is het echt een ding volgens retailredacteur... Julia Cornelissen.
2: Ja, in het bedrijfsleven is het wel heel bekend geworden. Uh, mijn collega Richard met wie ik het artikel heb geschreven en ik kwamen er ook op omdat we het steeds maar weer hoorden terugkomen als we bedrijven bezochten. Dus um, ik was uh, uh, een tijdje geleden in Frankrijk bij de oud directeur van Danone. Die uh, had het erover. Want Danone is een van de eerste multinationals die in ieder geval uh, dochterbedrijven heeft die B-Corp zijn geworden. Uh, maar we waren bijvoorbeeld samen bij Rituals en uh, bij VP Capital, een grote investeerder. En die waren heel trots, Dat heet het, op hun B Corp certificaat. En wij waren wel benieuwd, wat is dit eigenlijk? Wij kennen het ook inderdaad niet zo goed. Nee.
0: Dit zijn, nou ja, als je het dan hebt over Rituals, dan wonen best wel grote bedrijven. Dat is ook nu een beetje volgens mij de strijd. Dat de kleine ja. bedrijven zijn boos dat de grote bedrijven het ook krijgen. Ja,
2: ja daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Um, ik, ik denk dat het aan het begin was het een certificaat uh, voor echt een beetje de voorlopers. Bedrijven die in hun sector heel erg bezig waren met bijvoorbeeld mensenrechten of met duurzaamheid. En um, naarmate die uh, B-corp beweging groeit, komen er ook grotere bedrijven bij. En de organisatie is daar blij mee, want die uh, zeggen we hebben meer impact als we grote bedrijven ook meenemen. Maar die kleintjes zeggen van ja, hey, bijvoorbeeld koffiebedrijven die ik voor dit artikel heb gesproken... Die zeggen, onze hele bedrijfsvoering draait om goede relaties met koffieboeren. En dan komt Nespresso erbij. Terwijl zij uh, zijn veroordeeld
0: voor uh, kinderarbeid, bijvoorbeeld. Wat zegt die organisatie dan, dat B-Lab? Hoe kan het dan dat nou ja, een bedrijf als Nespresso... waar dan dit soort kritiek op is, wel zo'n certificaat krijgt?
2: Uh, ja, nou, je moet best wel een nauwkeurige vragenlijst invullen. En uh, dat moet ook Nespresso doen. Dus ze zullen al best wel een eind zijn met een heleboel onderwerpen. Want je moet gewoon... Uh, wat is het, 200 tot 300 vragen geloof ik beantwoorden? Uh, over je CO2-uitstoot, over hoeveel werknemers promotie maken, nou, allemaal van dat soort dingen. Maar de organisatie ziet het ook wel. En Nespresso zelf ook trouwens een beetje als een startpunt. Dus je brengt het allemaal in kaart wat je doet voor het milieu... en voor je werknemers en zo. En vanuit daar uh, word je dan steeds beter. En kun je dus meer punten gaan halen op een gegeven moment. Ja. Uh, je hoeft nog niet
0: perfect te zijn, is wat ze ook een beetje zeggen. Snapt die organisatie iets van de kritiek van de nou ja, kleine duurzame bedrijven... die denken, nou, dit... Keurmerk wordt verwaterd.
2: Ja, ja, Ze zijn ook met elkaar in gesprek, begreep ik. Um, Dopper is een Nederlands bedrijf dat uh, biocorp is en die waren boos omdat uh, bedrijven als Spadel, van Spa en Evian ook uh, biocorp werden. Nou, die produceren plastic flesjes met water en dat is precies wat Dopper niet wil in de wereld. Die willen van die herbruikbare flessen hebben.
0: Vertreid keurmerk. Dat werd uiteindelijk, nou, omdat bijna iedereen het had, of allerlei ja. bedrijven het hadden. Was die waarde een beetje weg? Daar zijn ze dus niet bang voor dat dat het op die manier verdwijnt... door dit soort bedrijven toe te laten?
2: Nee, zij hebben dat zelf niet, uh, niet zo gezegd. De, de, ja, dit is waar die kleinere bedrijven wel inderdaad bang voor zijn. Ja. Want het verliest voor hen
0: een beetje zijn waarde. Dit was de dagkoers van het FD. Onze zomerstop is voorbij. Dus we zijn er elke werkdag weer met een nieuwe aflevering... Morgenochtend vind je ons dus weer in je favoriete podcast-app... als je je tenminste even abonneert. De verhalen die we besproken hebben... die vind je in de show notes van de aflevering. En het laatste financieel-economisch nieuws... volg je natuurlijk op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.